0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 117. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ein Branchenupdate zur Elektronikbranche machen. Ist jetzt genau mehr oder weniger ein Jahr her, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, in der Exchanges 75. Die Ruhe vor dem Sturm Elektronikhandel haben wir es damals genannt. Wir haben jetzt im Laufe des Jahres haben wir einzelne Themen besprochen. Wir haben über Enjoy gesprochen ein paar Mal. Wir haben über die Dash-Strategie von, von Amazon gesprochen. Und heute wollen wir mal. Konkret nochmal über die ganze Branche reden und da kommen wir direkt nochmal auf unsere vorherige Ausgabe zurück und die Frage also jetzt in dem letzten Jahr, der Sturm ist noch nicht so richtig eingetreten, aber es hat durchaus einiges an, an Umbrüchen auch in der Elektronikbranche und, und Entwicklungen gegeben.
1: Ja, wir warten immer noch auf den wirklichen Sturm. Das ist im Prinzip so ein bisschen das, das Eigenartige an der Elektronikbranche, die ja immer schon zu den Vorreiterbranchen zählt, neben der Buchbranche, wo sehr viele Dinge sehr früh passieren wo man aber eher das Gefühl hat, dass bestimmte andere Branchen da jetzt gerade äh, ähm, ja aufgeholt haben, möchte ich gar nicht sagen, aber dran vorbeiziehen so ein bisschen. Also Sportbranche haben wir ja intensiv äh, besprochen, was sich da tut. Mode ist natürlich das, das Thema. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Modeausgaben gemacht wie, ja. wie dem vergangenen Jahr. Und ähm, Elektronikbranche ist tatsächlich... Ja, Ruhe vor dem Sturm oder ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt formulieren würde. Also das sind schon, also wenn man mal so ein bisschen so nur die Highlights, wir können auf einzige einzelne Punkte dann noch eingehen, Revue passieren lässt, was in den vergangenen zwölf Monaten passiert ist, dann sind eben so die ja, übernommenen Pleitekandidaten wie Get Goods, wie Pixmania, sind jetzt tatsächlich wieder in die Insolvenz gerutscht bei Pixmania bzw. Ähm, Konrad will get Goods und Home of Hardware einstellen, also hat da keinen so großen Glück gehabt, was was nachvollziehbar waren. Die sind für ein Euro oder für wenig Geld übernommen worden und haben zum Teil, also Dixons hat eben, ich habe es Mitgift genannt, also Geld bezahlt, damit sich endlich ein Käufer findet für Pixmania. Also insofern ist das alles nicht verwunderlich und das sind so ein bisschen die die Fälle, die natürlich noch, ja präsent sind. Ähm, spannend fand ich äh, mit am spannendsten eigentlich, dass das Sparhandy an äh, Elektronikpartner gegangen ist, weil Elektronikpartner wie auch viele andere tun sich immer so weit weg von äh, Pure Playern oder oder online getriebenen Modellen, weil das Vertragte eigentlich an der Elektronikbranche ist, finde ich. Niemand kann sagen, dass er gerne auch attraktive Online Aktivitäten verfolgen wird, weil die haben alle immer noch ihre unabhängigen äh, Betreiber der Geschäfte. Und das ist bei Elektronikpartner genauso wie bei Mediasaturn, kann auch immer nicht sagen, jetzt Vollgas online, weil sie immer dann von den Geschäftsführern gleich äh, vorgehalten werden, ja und wir. Also deswegen ist das immer so eine, auch eine Berichterstattung, so ein zweischneidiges Schwert, weil nie klar gesagt wird, äh, dass das im Prinzip auch voll in den Online-Markt reingehen würden, also noch sehr viel offener oder in Kommunikation offener, es aber nicht so tun. Und deswegen entsteht der Eindruck immer, die würden noch die in Anführungszeichen Cross-Channel, Multi-Channel Fahne hochhalten. Also wenn man aber hinter den Kulissen einfach mal hört, was was sie sich alles angucken und in welche Geschäftsmodelle sich ansehen, was sie sich im Prinzip auch vorstellen können, wie sie überlegen, wie sie das dann hinter dem Rücken der anderen machen könnten. Also Sparhandy ist für mich so ein, so ein Beispiel. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema und die haben das glaube schon mit, der, mit dem und der Beteiligung ähm, lief es schon so, dass das quasi Sparhandy und das Unternehmen dahinter mehr oder weniger zum Dienstleister für Electronic Partner wurde und so haben sie es jetzt auch ein bisschen positioniert. Ähm, SH.de ist jetzt so ein Unternehmen, das sie da rausgegründet haben. Also das, das sind für mich so interessante Entwicklungen, weil die halt so dieses, also das wird halt nicht mit offenen Karten gespielt verdeutlichen. Und, das sind halt ähm, die
0: Strukturen so schwierig, dass es gar nicht anders geht.
1: Ja, also deswegen kann man die Branche auch so schlecht abschätzen. Ja. Deswegen, also ich würde immer noch sagen, Ruhe von dem Sturm. Irgendjemand muss sich bewegen und muss was voranbringen. Ähm, die große Hoffnung ist eigentlich immer Notebooks billiger natürlich gewesen, die jetzt auch mit Elektronikpartner als strategischen Investor ähm, verbandelt sind. Ähm, aber da so richtig Gas geben ist da auch nicht. Ähm, und ähm, ja, Red Coon ist so eine so eine Geschichte, da ähm, guckt Media Saturn gerade, was sie, wie sie Red Coon äh, entsprechend ähm, einbauen. Und Cyberport haben wir noch als ähm, eigentlich vermeintlich Unabhängigen. Und die haben natürlich jetzt so ihre, ihre Filialstrategie propagiert, die ja eher zu Verlusten geführt hat, weil es natürlich auch Investment ist. Und die jetzt aber interessanterweise, also ich fand's wir hatten es zum Teil auch in der Burda-Ausgabe gesagt, ähm, Burda hat ähm, umstrukturiert, sich umorganisiert und dann am Ende blieb so Cyberport übrig und wurde so halb rausgelöst, weil alles andere, Tomorrow Focus, Chip und irgendwie anders eingeordnet äh, wurde und ähm, jetzt auf einmal gab es die, die Ansage, ähm, dass Cyberport quasi ein, also in München, Cyberport sitzt in Dresden, in, in München ein ich würde jetzt mal sagen, Innovationszentrum für E-Commerce Online-Aktivitäten äh, bekommt, was im ersten Moment erstmal ganz eigenartig wirkt, weil man ja doch denkt, äh, Cyberport ist einer der führenden ja. äh, Online-Händler im Elektronikbereich. Warum brauchen die sowas? Aber das zeigt, glaube ich, auch schon ein bisschen, dass da jetzt, sage ich mal, so
0: viel ein bisschen Strategieschwenk, oder? Zeichnet sich da ja. ab.
1: Ja, oder, also, Strategiezwang oder Verzweiflung ist immer die, das sind immer meine beiden <lacht> Varianten. Je nachdem, wie man es wertet, ja. Wenn, wenn, wenn etwas so nicht vorangeht, oder wenn man halt, und ich glaube, dass, das durchaus das Cyberport ein Exit-Kandidat war für, für Burda. Aber an wen will man das verkaufen? Also, an jemanden internationalen, an jemanden nationalen, also, im Prinzip, Midas Saturn ist jetzt äh, versorgt. Konrad hatte sich eben dann eher so an die, günstig zu erwerbenden Kandidaten gehängt, also kurz und, 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 und Co. Und international ähm, ist leider auch niemand da, der da jetzt wirklich so angreift. Da sind auch eher alle am am, am sich wieder fangen, wenn man jetzt mal Dixons anguckt oder Best Buy in USA. Und ähm, insofern, vielleicht ist die Rechnung nicht aufgegangen, also es, es gibt jetzt keine offizielle Meldung, dass das Cyberport irgendwie zum Verkauf stand, aber dadurch, das Burda so generell so aufgeräumt hat in seinem seinem Portfolio, ähm, hatte man den, den Eindruck, dass sich das also Kernburda, also der Verlag, tendenziell von, der, von den E-Commerce-Aktivitäten eher trennen will, also Rückzug aus ZuPlus und und sehr viele Verkäufe auch und und ähm, ja. Äh, also wirklich so aufräumen. Ich glaube, ich habe es auch irgendwie so in dem Beitrag das Aufräumjahr 2014, 15 genannt. Und jetzt, ja, also das ist jetzt so die das Fragezeichen. Also was noch dazu kommt in dieser ganzen Branche, ist ja diese Fluktuation beim Management. Also überall Geschäftsführer ausgetauscht und nicht nur bei den Onlinern jetzt, sondern auch eben bei den bei den etablierteren. Also selbst Konrad hat die Geschäftsführung ausgetauscht, wo man dachte, die hätten jetzt also aus dem Familienkontext heraus mal einen Nachfolger oder einen jemanden gefunden, der das dauerhaft macht, der dann zu ATU gegangen ist und jetzt haben sie neue Geschäftsführer geholt und da merkt man halt, dass jetzt komplett gedreht wird von der Strategie. Also A ist das ein B2B-Mann, der jetzt ähm, gekommen ist, was nochmal ein Unterschied ist, aber alles, was im Prinzip ja vorher eingeleitet wurde, also sprich Übernahme, Get-Goods und dass man da die Hoffnung hat, ähm, sie haben ja schon einen anderen Pure-Play-Arm, ähm, da wirklich die die Online-Aktivitäten voranzutreiben, das eher zurückzunehmen, also ist halt immer die Frage, natürlich bringt Verluste und dann, dann überlegt man sich das und stellt es auf den Prüfstand, das, das ist schon klar, aber dass man da jetzt... Ähm, komplett andere Wege geht also selbst Konrad als etablierter mit Geschäftsführer wechseln aber Cyberport durch durch rotiert Redco Red durch äh, rotiert also da da kommt man zum Teil gar nicht mehr nach und alle ihre mh, ja Hoffnungsträger sind im Prinzip dann wieder weg und da kann natürlich auch jetzt kein also wenn man jetzt sagt die Ruhe vor dem Sturm also da kann natürlich auch kein Sturm kommen
0: kann sich also, zusammenbrauen ne?
1: Vielleicht, vielleicht nur kann sich was zusammenbrauen, aber es kann nichts ja. kann kein Angriff so richtig erfolgen. Und ähm, das ist schon faszinierend. Also deswegen gerade, man merkt es ja auch an dem an den Blogbeitrag, fast das Spannendste noch ist tatsächlich, was bei Media Saturn passiert. Electronics Online Group und ihr Space Lab hatten wir auch auf der K5 mit mit, mit Martin Sinner und generell alles, was rund um Martin Sinner passiert, weil der sich so ein bisschen ähm, ja aus Ingolstadt heraus Bewegt hat, also nicht in Ingolstadt diese ganzen Aktivitäten vorantreibt, sondern von, von München aus jetzt in dem Fall, eben auch vor dem Hintergrund da Leute zu bekommen und andere Leute zu bekommen. Ich glaube, das war jetzt eher Zufall, dass sie da jetzt in so ein, ja, eher Startup-Park, würde ich jetzt mal nennen, ähm, kommen konnten. Vorher waren sie bei der, bei der eher beim Werbe bei Werbemarketing-Agentur von Media Saturn, Red Blue angesiedelt und das ist eigentlich gerade mit am spannendsten, zumal die gerade auch ihren, ihren Digital Campus haben sie es genannt, also hatten also so eine Mischung aus interner Firmenveranstaltung, Erweckungsveranstaltung jetzt fast gesagt und und natürlich auch Medienveranstaltung, sodass man da wieder sich Einblicke gibt in das, was digital cool und spannend ist. Natürlich das ist das Space Lab können wir können wir noch ein bisschen was dazu sagen. Das ist, finde ich hochspannend, weil das einfach wirklich Perspektiven eröffnet. Also das sieht man halt eigentlich, was was so ein Mediasaturn noch machen könnte, ähm, beziehungsweise jetzt einfach eine Struktur und eine, eine Plattform gefunden hat, über die das möglich ist. Weil ähm, die oftmals ja Mediasaturn für Aus für Außenstehende nicht zugänglich ist. Also die haben, im Prinzip haben sie zwei Fälle gehabt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Der eine Fall ist, manche hatten schon Kontakt und hätten gerne wollen, dass, dass sie mehr machen mit Mediasaturn und denen einfach Kooperationen oder oder Projekte, Themen anbieten. Da gab es aber dann keine Ansprechpartner. Und dann eben andere, die die vielleicht Mediasaturn gerne wollte, Startups im ganzen ähm, Hardware-Bereich und, und in vielen Bereichen tut sich ja sehr viel, ähm, die aber dann eben auch, keine, keine Möglichkeit finden da jetzt irgendwie einen Kontakt äh, in Kontakt zu treten wenn man eben eher fern ist von der klassischen Elektronikhandelswelt und insofern ist dieses dieses Space Lab eigentlich eine ganz geschickte Lösung ähm, weil sie halt im Unterschied zu den digitalen Innovationszentren also Martin Wild hat ja da schon äh, ist ja quasi so der der Beauftragte für Innovationsgeschichten aber eher inhouse also das, das gab jetzt nie, und der war jetzt auch nie so öffentlich wirksam unterwegs, dass man gesagt hat, das wäre jetzt der, zu dem ich gehe, wenn ich irgendwie was Spannendes habe. Wohingegen Martin Sinner und gerade jetzt mit dem mit der Etablierung des, des Startup-Programms da sehr ähm, öffentlichkeitswirksam unterwegs war und quasi ja im, im, in der Werbephase jede Konferenz mitgenommen hat und ähm, versucht hat, da ähm, eben aufmerksam zu machen und natürlich auch selber noch vernetzt ist. Deswegen, das Programm läuft jetzt gerade noch, bin gespannt, was da jetzt fünf bis sechs... Startups kommen da rein. Man hat schon ungefähr mitbekommen, in welche Richtung das geht. Also das Spektrum ist sehr weit. Ähm, jetzt von von Services bis hin zu ähm, ja auch Produkten, ähm, Schlauen, Glühbirnen und was halt alles gerade.
0: Vernetzte Glühbirnen,
1: ja. Vernetzte Glühbirnen.
0: Also sie haben alles gleich smart, was vernetzt ist. Ja, 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 ja interessant. Ähm, was? Aber 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 nochmal konkret zu Space Lab, was bekommt so ein Startup dann von, von Mediasaturn im Gegenzug?
1: Eigentlich ist das, und deswegen bin ich dem auch irgendwie grundsätzlich wohlgesonnen, weil ich ja immer die, eigentlich immer so sage, ähm, ja, Inkubator und Accelerator Schwemme ist eigentlich nichts, das, was ja. erstrebenswert ist für ein Startup und auch den Unternehmen noch nie was gebracht hat. Ja. Also vielleicht intern irgendwie und, 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 und PR-seitig, aber das ist ja alles, äh, es gibt ganz wenige ähm, gute Beispiele, wo, wo wirklich Inkubator und, und Company Building und solche Sachen funktionieren. Da finde ich es halt einen sehr smarten Ansatz jetzt von, von Martin Sinner, der das eher so als ja, Businessprogramm sieht, würde ich jetzt mal sagen. Also ein bisschen MBA für Startup und zwar in sehr kurzer Taktung, ähm, weil er sagt im Prinzip, was so ein ein äh, Mediasaturn liefern kann oder das Netzwerk von Mediasaturn ist eben eher die, die Inhouse-Kontakte zur Verfügung zu stellen, um mit Partnern eben einen sehr schnellen innerhalb von, ich weiß es gar nicht, dummerweise gar nicht, wie lange das läuft, sechs Wochen oder drei Monate, also da da sehr sehr punktuell einfach einen, einen, einen Know-how-Schub und 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 Netzwerk-Push zu bekommen ähm, geht eben von ja also allen allen Themen eigentlich die die so ein also deswegen suchen sie auch Unternehmen die die schon ähm, da sind also die nicht erst in der Gründungsstadium sind es geht nicht darum da jetzt neue Unternehmen sondern Unternehmen die Potenzial haben ähm, da in dieses Programm jetzt ist es fast Schulungsprogramm aber es ist mehr Schulungsprogramm als ob das, das jetzt irgendwie so ja, freie findet euch mal Geschichte ist. Also es geht auch eher so, man kann es am besten deutlich machen, das streichen sie auch immer heraus, wie ist der Pitch am Anfang? Also sie haben jetzt auch so eine Vorselektionsphase gehabt, wo sie die zuerst pitchen lassen, dann machen sie so einen Auswahlprozess, war am Wochenende glaube ich oder ein bisschen länger, und am Ende lassen sie nochmal pitchen, wie, wie es dann läuft und genauso läuft es eben dann auch jetzt innerhalb dieser Phase, dann werden sie eben entsprechend gecoacht, geschult und und haben da Möglichkeiten, je nachdem wo sie eben auch auch ähm, Bedarf haben und am Ende eben nochmal klassisch Pitch Day und und was dann am, am Ende kommt, so dass sie durchaus Chancen haben, dann einfach ähm, ja äh, Investoren zu finden oder was auch immer, wenn wenn sie das Programm durchlaufen haben, also finde, Was ich eben auch gut finde, ist da, dass, dass Martin Sinner da eine sehr, auch aus er ist Springer geprägt, also Springer macht das genauso, ähm, sehr klare Vorstellungen hat, was was so ein ähm, Konzern leisten kann oder nicht leisten kann. Und er sagt eben ganz klar, wir sind kein VC. Wir, wir können nicht äh, diesen Selektionsprozess machen und und dann entsprechend äh, da Unternehmen auswählen und dann äh, quasi im, im VC-Modus das arbeiten. Sondern was wir können, ist entweder strategische Beteiligung eingehen, da reinzugehen und wirklich die, die Unternehmen zu unterstützen oder eine Übernahme am Ende machen, wenn wir sagen, das passt so gut rein, dann ist es im klassischen M&A-Prozess. Also das sind so Sachen, die, die, die haben in der Konzerne, die haben Konzerne in der Regel und die sind sehr professionell ausgestattet. Was, was sie halt hinbekommen müssen, ist im Prinzip den Innovationsbereich abzudecken. Also das müssen sie dann, wenn sie nicht VC sind, über, über strategische Beteiligungen ähm, machen, weil das ist natürlich schon ein wichtiges und relevantes Thema und und das war für mich jetzt das Interessante, also Martin Sinner hat das auf der K5 auch so dargestellt, relativ am Ende, weil er nur an dem Tag konnte, vielleicht haben es nicht alle mitbekommen, deswegen hatte ich das auch nochmal im, im Blog en, entsprechend gebracht, ich fand das super spannend, also als ich mich im Vorfeld mit ihm unterhalten habe, ähm, weil eben da weil er eine sehr klare Vorstellung hat, also es ist nicht so wir als Mediasaturen media Saturn machen da mal so ein Ding, weil es alle machen und und machen wieder dieselben Fehler. Sondern da habe ich das Gefühl, da ist wirklich jemand, also die haben das jetzt nicht selber gelernt, aber jetzt mit jemandem Außenstehenden wie, wie wie Martin Sinner, der dazugekommen ist, ähm, der einfach schon mal ein paar Iterationen durch hatte und jetzt in, in ein Corporate-Konzernmodell ähm, macht. Witzigerweise macht die Metro-Gruppe was Ähnliches mit mit ihrem Texter. da, Accelerator-Programm äh, und das ist ähnlich konzipiert. Also Techstar ist ja auch bei Springer in der äh, Verbandel, also eine, eine Co-Produktion -Co oh. hätte ich jetzt was gesagt, ein gemeinsames Programm, ähm, wo, wo man quasi erfahrene ähm, US-Leute mit reinnimmt und deswegen ist das, also Metro konzentriert sich sehr auf Gastro-Geschichte, ähm, ganz ganze Themenfeld ist jetzt nicht so Kern-Exciting-Commerce ähm, relevant, deswegen ist es auch ein bisschen aus, ähm, konnte ich mich da nicht so austoben, jetzt auch in blog Blogbeiträgen, weil das das ist, Gastro ist halt tendenziell dann wieder B2B und ein paar andere haben sie auch drin, also es gibt so eine Liste an elf Startups, die sie da jetzt ähm, im, im Programm haben, ähm, aber das ist schon eine interessante Entwicklung, Sag ich mal, es ist eine der interessantesten Entwicklungen, also der, das ist der eine Punkt, das, der andere Punkt ist tatsächlich auch, also dieses RTS jetzt übernommen haben mit der Saturn. Das war mal eine Übernahme, wo ich mir auch gedacht habe, hey, jetzt geht's mal in Richtung. Das ist die strategisch spannend,
0: spannend, ja. Also du hast ja. es ja auch, du hast es ja auch äh, auf Seitenkommas Commas ja auch schon geschrieben, man vergleiche das mit Enjoy, aber das wir ja auch schon hier äh, auch in den Exchanges auch schon äh, gesprochen haben. Und das, und das so eine Servicekomponente reinzubringen und dann das Gesamtangebot einfach ähm, umfangreicher zu machen. Es ist natürlich sehr spannend und, und gerade auch äh, RTS ja auch nicht klein, ne? mit äh, ca. 1200 Mitarbeitern. Also, es werden wahrscheinlich viele Vertragspartner dann auch da mit drin sein, ähm, und einen Umsatz von 136 Millionen Euro. Und dann halt auch noch die äh, Media Saturn-Standorte, die man da vielleicht auch noch irgendwie, wo man das auch noch verbinden kann, ne? wo man dann auch noch einen Zusatz in den in die Standorte noch mit reinbringen kann. Das ist natürlich schon interessant. Also auch ein, ein Durchaus auch nicht eine kleine Aufgabe, das wirklich zukunftsträchtig so umzubauen, dass das dann auch funktioniert, aber als Übernahme an sich, aus strategischer Sicht, auf jeden Fall extrem spannend.
1: Also ist natürlich ist jetzt erstmal das uncoolste im Vergleich zu einem Enjoy, die super mobil und mit ihren ihren Beratern da irgendwie alles alles äh, hippe Jungs, sage ich jetzt mal äh, in, in der Generation 130 ist im, im Gegensatz zu jetzt RTS, was was alt äh, ähm, ja, Service ähm, Dienstleistungsunternehmen ist, ähm, ist jetzt nicht das hipste, aber da, da darum es auch nicht, finde ich, sondern das das es geht darum, ob jemand ähm, also es insofern verstanden hat, dass er nicht in seiner Welt bleiben kann, sondern dass er sich so bewegen muss, dass er sich halt zukünftige Erlöspotenziale am besten erschließt oder zumindest nicht verhindert. Und das, das glaube ich halt, also oder das sieht, sieht ja jeder. Also wenn die Margen weggehen, muss man sich überlegen, wie man über Mehrwertservices vorankommt. Der naheliegendste Mehrwertservice ist jetzt in dem Bereich erstmal hm, Reparatur und, und ähm, ja andere ähm, Komponenten vielleicht auch einrichten, also das ist, äh, anschließen und alles, was damit zusammenhängt und ähm, das ist halt eine, also das fand ich auch smart, also hat hatte ein bisschen vorher schon davon gehört, dass dass sie das planen und ähm, auch noch die ein oder andere Übernahme in diese Richtung planen, die, oder in Gesprächen sind, sagen wir es mal so rum, ähm, die 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 ähnlich ist also nicht so naheliegend, dass man sagt, jetzt irgendwie ein, ein Teilsegment, Online-Shop oder oder was halt bis jetzt immer da war, oder irgendwie nur das hipste Startup, damit wir halt das haben oder sagen können, dass, dass wir es haben, sondern dass man das Gefühl hat, dass das jetzt schon in einem, in einem strategischen Kontext und zwar nicht im Rückwärtsgewandten, sondern im Vorwärtsgewandten passiert. Das ist ein ganz kleiner Teil. Also ich könnte immer noch auch, wir könnten Mediatoren durchgehen und könnte könnte sagen, ganz schlimm, was da <lacht> passiert jetzt mit mit Filialen und dem ganzen ähm, Drum und Dran. Aber gleichzeitig ist dieses Fenster halt jetzt so ein bisschen aufgegangen innerhalb des letzten Jahres, sage ich jetzt mal, oder anderthalb Jahren, ähm, wo, man, wo man tatsächlich sieht, nee, also in, in Bereichen kommen sie weiter, sie haben natürlich immer noch ihren Querschläger dabei, also ich, ich lese dann immer auch ganz gerne Erich Keller äh, unter Kellerhals unter kellerhals.de ähm, als Gegenposition, ähm, wobei ich nicht durchblicke, was seine äh, Sicht ist, weil er auch pro online ist und und ähm, ich glaube, er hat nur was gegen die gegen diese äh, ähm, sehr hierarchisch getriebene Geschichte, dass halt alles von oben verordnet ist, sondern er er sagt, der der Erfolg ist aus den Einzelunternehmen, die sehr nah am Kunden am Markt sind, entstanden und so muss es im Prinzip sein, ist aber natürlich schwierig und deswegen tut er sich mit allem schwer, was so übergreifende Services sind. Deswegen hat er auch gegen RTS extrem geschossen, weil er sagt, das sind Dienstleistungen, die kauft man sich ein, die kriegt man günstiger und wenn der eine nicht spurt, sage ich jetzt mal, also ja. dann sucht man sich einen anderen, der das günstiger anbietet. Das ist das ist natürlich auch eine Sichtweise, aber das, das ist sehr sehr klassisch, aber wenn man sagt, RTS ist ein schönes Geschäftsfeld, vielleicht durchaus jetzt jenseits von Media-Saturn, kann man sagen, okay, das machen wir klar für uns und für unsere Läden, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, das allen Herstellern anzubieten, auch allen neuen Herstellern, die kommen, um einfach zu sagen, ihr müsst euch um das nicht mehr kümmern, Rücknahme, ja. Gewährleistung und, und alles. Wir bieten euch das als, als Service Gesamtpaket an, nicht nur kundenseitig, sondern eben auch, auch, auch herstellerseitig. Und dann ist das eine ähm, ja sehr smarte Geschichte also ich glaube halt darum geht ich habe in dem Beitrag äh, geschrieben ja irgendwie verkaufen äh, ich habe geschrieben verkaufen zusammenschließen oder und Alternativen schaffen um die Alternativen schaffen geht es mir gerade also ich glaube das das ist der Punkt und da da sich ein paar andere mh, ja, Standbeine zu besorgen die auch Potenzial haben und die nicht nur das Kerngeschäft oder das Stammgeschäft stützen, das, das ist ja immer der Fehler. Und ich glaube, dass, dass gerade so ein RTS eine Keimzelle sein kann, gerade mit Enjoy. Also ich glaube, Enjoy ist für uns so, oder für mich, nachdem ich wirklich mich erst anfreunden musste mit dem Thema, aber so in gewisser Weise eins meiner Startups des Jahres, zumindest im im Elektronikbereich, ja. würde ich sagen.
0: Enjoy. Wir hatten, wir hatten, das ja auch schon, schon darüber gesprochen, dass ja auch für, für diesen Enjoy-Ansatz jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, wo dieser Umbruch bei den Geräten kommt, wo neue Geräte mit neuen Zusatzfunktionen auch gleichzeitig mit neuer Komplexität reinkommt. Und da hat auch der Bedarf am Markt für Dienstleistungen rund um diese Geräte halt einfach auch steigt. Und das dann als ein, als ein Händler wie Media Saturn mit, mit einer Marke, wo man auch die eigene Marke dann vielleicht auch noch stärken kann mit den Zusatzangeboten am, am Markt, also mit diesen Dienstleistungen, ist natürlich dann Genau wie es für Enjoy halt der richtige Zeitpunkt ist, ist es auch für Meter Saturn der richtige Zeitpunkt, da in diese Richtung zu gehen. Oder sich, oder sich zumindest daran zu versuchen.
1: Genau, also das wäre jetzt halt die Frage... Also man kann mit dem Enjoy auf dem deutschen Markt jetzt gerade nicht kommen. Das würde ich jetzt auch ja, ja. Also die, Wir sind mobil nicht so weit. Wir sind auch von der Einstellung der Leute nicht so weit. Wenn wir die ganze Zeit irgendwie Geiz ist geil und, und, und Preis ist das Thema äh, propagiert haben, dann kann man nicht plötzlich mit einem Mehrwertservice kommen, der ganz klar sagt, wir, wir bieten eher natürlich tendenziell Premium-Produkte an und Produkte, die komplexer sind, ähm, an. Und, und die Leute schätzen das quasi als, als Service. Über diese Schiene geht geht ja enjoy in den in den Markt rein und das finde ich halt sehr smart weil ich glaube dass, dass eine bestimmte Klientel einfach da ist äh, für die Zeit wichtiger ist als Geld und und die aber trotzdem Elektronik und und alles was da an an Möglichkeiten entsteht als als Erleichterung äh, sehen und gut jetzt das wird jetzt in Metropolen wie New York ich glaube immer noch noch nur noch immer noch nur New York und und San Francisco dann in diesen wirklich sehr affinen Metropolen getestet und irgendwann ausgerollt. Aber das ist einfach eine, ich finde, das, das ist mal wegweisend, nicht im Sinne, dass es das ultimative Modell ist, sondern dass es eine Perspektive sein kann, wie man all das, was jetzt an Trends und Themen kommt, in ein, ein Konzept packt und zwar wirklich in ein, das, das, das können sie halt dann auch, in eine Marke packt, die das auch vermittelt und das ist halt nicht eine ich finde das ganz interessant weil die äh, es gibt ja aber so eine einige Pleiten jetzt im letzten Jahr jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein das, das äh, einer der größten Online-Player pure -Player, also mit ein paar Filialen der in Österreich pleite gegangen ist da hat der Gründer jetzt auch wieder neu neu gestartet und eben auch eher mit einem Service-Ansatz im im, im Elektronikbereich ach das ist ärgerlich dass mir das jetzt nicht einfällt aber äh, also das, das ist natürlich immer das, das, das andere Feld. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, was, was ist, wenn, wenn sich alle aus dem Handel zurückziehen?
0: <lacht> Überlässt man das
1: Feld Amazon? Und, äh, ich wollte
0: gerade sagen, Amazon verkauft Geräte und alle anderen machen die Dienstleistungen drumherum dann. <lacht> ja,
1: nur irgendwann wird Amazon das auch machen. Die ja, ja genau. Ihre, ihre Heimwerkerabteilung, nenne ich es jetzt mal ganz fies, also ihre, ihre, äh, ihre Services, die sie zusätzlich anbieten, haben halt ein anderes Modell. Ähm, aber also deswegen, man sieht schon, es Tut sich was, aber ich würde mal sagen, vom Durchbruch sind wir, sind wir weit entfernt. Also es hat jetzt nicht irgendwie so einen Knall gegeben, wie ich sagen würde, Ruhe vor dem Sturm und dann Peng kommt irgendwie was, sondern ähm, es ist ist wie, wie, wie zum, also bei manchen Branchen ist es ja, also da tut sich unheimlich viel im Modebereich. Da kannst du echt. Ähm, da weißt du, da ist gerade Innovationsdrang und das, das wandelt sich komplett ja. um in, in jeglicher Dimension. Elektronikbereich ist eher
0: so. Sind, sind, sind alle, alle Marktteilnehmer zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um angreifen zu können, oder? So
1: ja, naja, es ist halt so unterschwellig. Also es hm. gibt so Teilsegmente. Wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, dann sagt man, oh Gott, oh Gott, also da ist jetzt, das ist jetzt zwei Jahre lang nichts passiert und irgendwie die... Die Alten haben versucht zu überleben, Neue sind nicht reingekommen und äh, ja, also Stagnation jetzt, also das ist jetzt auch wieder fies, aber es, es Markt und Branchen sich betrachtet, äh, Stagnation, wenn man sieht, was in anderen Branchen tut, also bestes Beispiel tatsächlich Sportbranche, wenn man sieht, da die Übernahmen, Runtastic, äh, Under Armour hat sich verstärkt, wenn man auch sieht, wie da schon in mobilen Anwendungen, Apps und, und, und ja, Plattform Ökosystem, um alle Buzzwords mal rauszuhauen, gedacht wird, dann dann ist das ein komplett anderes Stadium und ich habe halt, in meine, Elektronikbranche insofern hat sie vielleicht schon da Nachholbedarf, sie war zwar Vorreiter im, im Sinne von dass zuerst die Medienprodukte und die Elektronikprodukte online angeboten wurden und dass da die Geschäftsmodelle entstanden sind, die zum Teil jetzt ja noch auch ja und so ein bisschen die das Leben schwer machen, weil sie halt sehr oft auf diese Kategorien gemünzt sind. Aber was ja nicht passiert ist, ist wirklich Geschäftsmodelle online getriebene oder online affine Geschäftsmodelle zu entwickeln und voranzutreiben. Und das sieht man eben in anderen Branchen tatsächlich schon besser. Also wenn man sieht, wie Geräte mit Technologie verknüpft wird, wie eben ja, auch Standalone-Services, also mobilgetriebene sage ich jetzt mal, Standalone-Services ähm, gemacht werden, also da, also ist immer, ist immer die Frage, wie weit man Elektronikbranche fasst, natürlich auch Musikstreaming und und all die Streaming-Dienste muss man im Prinzip damit reinnehmen, also insofern kann man schon sagen, es ist schon was entstanden und dieser Bereich, man sieht ja, wie der boomt in USA und so, sage ich jetzt mal und im Kommen ist in, 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 in Deutschland, und wie man einfach sieht, wie, wie Fernsehen runtergeht, wie man anders konsumiert. Und auch ein Zeichen natürlich, dass das Media-Saturn sein Juke-Entertainment jetzt wieder
0: pusht. Ja, wobei ich, wobei ich nicht sicher bin, ob sie da wirklich in so einer starken Position sind, sich da, sich da irgendwie zu positionieren, abseits der, der anderen Player. Aber es, aber es ist, tatsächlich, ist tatsächlich ja so ein... Äh am, am Markt findet also gerade so eine Konvergenz von ganz vielen Produkten da gerade statt. Und da, die die Verschiebung würde eigentlich auch, auch gerade für große Händler auch die Möglichkeit bieten, sich dementsprechend neu zu positionieren. Also wir sehen sie auf einer ganz hohen Ebene, sehen Sie ja, was, was Amazon da macht, wie es da versucht, so Plattformen jetzt aufzubauen, zu pushen, womit sie, womit es dann quer Subventionierung und neue Geschäftsmodelle dann einfach fahren kann. Also wir haben ja die Dash-Strategie, haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen. Das ist natürlich, Saturn wäre natürlich auch gerade wäre ja schon auch von der, von der Umsatzgröße, also von der Distribution her auch in der Lage, so etwas zu machen. Aber dann hat man sich dann auf der anderen Seite, was wir ja schon gerade angesprochen haben, die Strukturen, die dann auch wieder äh, schwierig sind. Wie verbindet man das dann mit den, mit den Filialen? Wie, wie macht man das zusammen? Also es sei es da einfach eine, nochmal eine andere Komplexität dann drin, die, die natürlich dann auch einiges von dem Potenzial wieder rausnimmt, dass man eigentlich aufgrund der eigenen Größe eigentlich hätte
1: was halt komplett fehlt, aber allen deutschen Händlern ist eine, eine, eine Hardware-Strategie ja. in, in Kombination. Das, das gerade, wo du, wo du Amazon ansprichst, also nicht nur allen, also vielleicht ist Amazon wirklich so der die, die große Ausnahme jetzt in dem Bereich, aber ähm, wenn, wenn finde ich, die klassischen Händler in Hardware-Strategie denken, ähm, dann denken die immer in, in, in Produkten. Also Eigenmarken und ich muss eben selber ja. Trends setzen und Produkte haben. Wohingegen so, so ein Amazon- Nimmt sich ja universelle Themen vor.
0: Ja, und, und auch eine ne, ne langfristigere Sichtweise. Ne? Also das, was sie, was sie jetzt halt aufbauen, das wird halt irgendwann in fünf Jahren oder vielleicht schon früher dann auch Früchte tragen, die dann zu gewissen Log-In-Effekten, Netzwerkeffekten führen. Ne? Die, das kann man ja jetzt schon das kann man jetzt schon zum Teil schon absehen. Aber deswegen finde ich sie ja auch gerade interessant. Und deswegen muss man halt auch genau sich anschauen, was Mediasaturn mit, mit, mit Startups macht. Weil es, man muss ja nicht anfangen, wie, äh, wie Amazon sich selbst jetzt irgendwie, sich ein eigenes Lab quasi aufzubauen, wo man dann Hardware dann äh, von, von Partnern produzieren lässt, die man selbst designt hat, sondern man kann eben auch stark mit, äh, mit Startups zusammenarbeiten, quasi so als Startrampe sich für, für junge Unternehmen sehen, die einfach auch, die einfach auch einen Weg zum Markt suchen für ihre neuen Produkte, die auch hauptsächlich mal, wo die Startups auch die Herausforderung haben, dass die potenziellen Kunden gar nicht wissen, dass es das Produkt gibt. Und dass natürlich dann auch denen erstmal nach, nahegebracht werden muss. Das ist ja dann auch eine Aufgabe von, gerade von dem Händler. Und da kann man, da, da kann man, da könnte man schon einiges machen. Und da kann man, kann man auch ein attraktiver Partner für Startups sein. Und da muss man sich aber dann dazu nicht nur einfach sich auf den simplen Verkauf, sage ich jetzt mal, oder die Beratung dann bei dem Endkunden oder so darauf verlassen. Sondern sich auch darüber hinaus noch Gedanken machen, was eben gerade Amazon macht. Das ist ja dann auch nicht neu. Okay, wir verkaufen dann die Geräte von den Startups, sondern hier habt ihr dann noch, hier nehmen wir euch noch an die Hand, damit ihr unser, äh, unsere Funktionen noch integrieren könnt. Also zum Beispiel Echo Alexa Voice Interface. Damit sage ich jetzt nicht, dass Mediasaturn jetzt in die Spracherkennung gehen muss. Aber ich sage nur, dass sie diese grundsätzliche Herangehensweise und Dynamik die muss man sich vergegenwärtigen und sich überlegen, was kann man da vielleicht Ähnliches machen, wie man dann auf einer technischen Ebene auch langfristig dann auch Startups vielleicht an sich selbst binden kann oder beziehungsweise ein größeres Angebot einfach für den, für den Kunden schaffen kann, weil die Sachen miteinander verbunden sind, wie auch immer das dann aussieht.
1: Naja, aber ich finde es schon wichtig, nochmal den, den Punkt deutlich zu machen, weil das, das ist finde ich für mich genau der, der Unterschied, ob man sich eher so als, als Vertriebsplattform sieht und, und, und in den Marktzugang bietet, oder ob man sich eben wie Amazon aufstellt und Themen besetzt. Und das also mit Lesen eben sehr früh und Kindle quasi als als Device, also da merkt man aber halt, dass das andere Verständnis von Amazon, also für Amazon ist der Kundenzugang das Wichtigste und da ist das Sortiment dann nachrangig, also das, das ist eben der, der Witz, aber man merkt ja die, die Leidenschaftslosigkeit für das Sortiment, wenn man sagt, wir wollen einfach alles da haben, also dann heißt das, es ist uns eigentlich nichts wert, sondern unser Ziel muss, muss die, Vollkommenheit, die Vollständigkeit sein. Aber das ist ja
0: dann auch wieder aus Kundensicht gedacht, ne? Dass der Kunde einfach das, was er sucht, auch bei uns findet. Punkt. Ja, genau. Und
1: und aber da dann deswegen und das fehlt, fehlt mir bei fast allen Händlern der Kundenzugang und und die Nähe zum Kunden und, und zu überlegen, wie kann ich mit diesem Pfund wuchern? Weil das ist das Einzige. Also A ist es das, was es ausmacht. Hat der Hersteller den oder hat das ein anderer Anbieter? Sei es jetzt ein Händler oder ich würde Amazon eher als Dienstleister in dem Fall ein als produktbezogener Dienstleister einschätzen. Und, und was kann man, was, was ergibt sich daraus? Und das ist halt auch eine, also das ist halt immer wieder das, das Ernüchternde oder erstaunlich, wie weit weg vom Kunden tatsächlich die, die, die Händler sind, weil sie eben nur ein Bedürfnis für Frieding wollen, dass das schon da ist und sich da eher so als, als ähm, ja, Helfer sehen. Und das ist etwas, finde ich, was man von Amazon extrem lernen kann. Und was für mich die eigentliche Online-Frage ist, also ich muss muss diesen Draht zum zum Kunden, zum Nutzer hinbekommen und ich muss mir überlegen, ähm, ah, wie bekomme ich ihn, wie halte ich ihn und wie kann ich damit auch Geld verdienen? Das sind ja letztendlich die, die drei Themen. Ähm, und da ist der Handel halt durch diese Produkt- und Einkaufsbezogenheit also generell auch auch, auch die Hersteller finde ich das ist diese klassische Marketingstrategie auch ich habe etwas und das muss ich in den Markt drücken das ist ja die 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 Devise und die ist ja genau kontraproduktiv wenn ich sage ich, ich weiß ich kenne meinen Kunden und 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 weiß was der so will und, und so und dann kann ich dementsprechend, kann ich erstmal danach suchen was was denn der der braucht und dann bin ich jetzt nicht so in einer, also nicht so extrem in einer Push Konstellation wobei man schon sagen muss wie man für das Gesamtthema zum Beispiel pusht Amazon ja enorm. Was Man sieht jetzt wieder vor Weihnachten die die Prime-Werbung und und Kindle-Werbung und also ihre Plattformen pushen sie dann schon extrem oder natürlich ihr, ihr Instant-Video ähm, oder generell Video-Angebot. Ich blick zum Teil jetzt gar nicht mehr durch, muss ich sagen. Was was zu Prime-Video gehört und was Instant-Video <lacht> ist, war da ganz irritiert, als ich mir das jetzt auf der Seite nochmal angeguckt habe, weil ich es verstehen wollte. Dann dachte ich, also läuft unter Prime-Video und hab dann wieder das Instant-Video entdeckt. Ich glaube, Instant-Video ist tatsächlich auf Abruf, wenn ich das richtig verstanden habe. Und nicht so sehr der, der Abo-Basisdienst. Aber ganz erschlossen hat sich es mir auch nicht. Aber also, ich die, die, glaube die Grundthemen pusht man schon. Aber, aber jetzt nicht, nicht, dass man, dass man quasi sich da Produkte rauspickt und, und, und irgendwie die, die Neuheiten hat, sondern das geht halt darum, den Leuten zu, zu verdeutlichen, wofür man steht. Und ich finde es, wenn wir nochmal noch mal bei bei Media Saturn, ähm bleiben, ist schon faszinierend jetzt ihre Kampagnen. Also Saturn hat jetzt auf, auf die technik Technikkampagne ja voll ähm, gesetzt und und Mediamarkt auf, auf ihre ähm, wie heißt wie, wie es formuliert Hauptsache ihr habt euren Spaß ähm, Kampagne was was für mich faszinierend ist, weil früher hatten sie ja quasi Anti Online-Kampagne
0: gemacht eine
1: Zeit lang und man merkt aber dass das jetzt hat wohl überraschend
0: nicht so gut funktioniert
1: <lacht> das hat nicht so so geklappt und aber sie sind jetzt langsam raus aus ihrer Sicht dass sie quasi ihre eigenen Probleme versuchen auf die Kunden abzuwälzen und dem deutlich zu machen äh, nee wir haben trotzdem eine Berechtigung ich finde Hauptsache ihr habt euren Spaß ist so gerade an an der Grenze das das, das bringt noch so ein bisschen die Verzweiflung raus dass man sagt gut wir machen es aber Hauptsache ihr <lacht> Ihr seid zufrieden? Ist es noch nicht ganz so, wie man es vorstellt, aber schon um, um drei Stufen weiter, also in der in der Vermittlung als als das vor zwei drei Jahren noch war. Also da, da scheint offenbar, also A fand ich es ohnehin immer eigenartig, dass dass man Business-Themen mit 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 einer kundenorientierten Themen nicht trennen konnte. Also das, das haben sie jetzt zumindest mal gelöst. Aber ich, ich meine, es, es ist schon interessant jetzt von ich bin noch nicht blöd hin zur Richtung, Haupt, ihr habt euren Spaß. Ähm, also es ist ein sehr, sage ich es mal, ja wenig griffiges und auch wenig, äh, also auf, wie soll ich sagen, äh, provokativ muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber aber wenig ungewohnt knackig, sage ja. ich jetzt mal. Ja,
0: das ist so ein bisschen so, man, man, man merkt dass da dem Unternehmen so ein bisschen so die, die, na, Corporate Identity würde ich nichts sagen, aber so die eigene... Man weiß noch nicht so richtig, wie man sich so positionieren will in einem, in einem, in einem Online-Kontext, in dem man sich nicht einfach mehr nur über den über den Preis definieren kann, so wie es früher war, ohne Online-Konkurrenz.
1: Aber ich finde ja, das letzte Mal haben wir ja ein bisschen gespottet, oder ich persönlich habe immer gespottet, über über diese, was was Sie da in der Kampagne so vermittelt hatten, irgendwie online bestellen, in der Filiale abholen. Ja. Und die ganzen Beispiele haben Sie ja genannt. Da sind Sie jetzt, finde ich, schon eine Stufe weiter, dass Sie sagen... Wurscht, wir, wir wir schauen, also deswegen, das ist ja schon, im Grundverständnis geht das ja schon in die richtige Richtung, dass man sagt, wir sind so euer Dienstleister oder euer Partner in in, in dem ganzen Bereich. Das liegt zumindest näher an, an an so einer Sicht, als wenn man sagt, also also Kundenbedürfnisse quasi herbeiredet in, in ja. den Kampagnen, wo man sagt, ja, habe ich, habe ich nicht, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich jetzt zu Mediamarkt äh, gehen würde. Also das, das ist, das ist auch interessant zu beobachten. Also ich meine, die haben ja die Agentur gewechselt und und alles ähm, zum Teil auch 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 da äh, ausgetauscht und ähm sind jetzt, also müssen einfach gucken. Das andere war halt sehr erfolgreich die ganzen Jahre über und, und hat ja im Prinzip auch so geprägt, wofür ein Mediamarkt oder ein Saturn steht. Und jetzt müssen sie halt im Prinzip im Online-Wettbewerb, und das finde ich ja wieder das Sympathische, das ist ja echt ein Zeichen von Schwäche, wenn man sich gegen etwas positioniert. Also das, das war für mich eigentlich das, das Schlimmste an der Anti-Internet-Kampagne, dass man, dass man von vornherein sagt, es gibt da jemanden, der, der der stärker ist und wir haben aber trotzdem eine Berechtigung. Ja. Also das, das wenn die so große Unternehmen so anfangen, dann bin ich mal ganz irritiert, weil ich mir denke, gut, wenn ein Kleiner das macht, ist das auch nicht schön, der müsste auch über einen positiven Mehrwert äh, eigentlich so seine Kunden generieren können und nicht gegen eine Abgrenzung, gegen, gegen einen übermächtigen ähm, Player, aber äh, also das, das fand ich extrem irritierend. Und da da musste man sich auch noch mehr Sorgen machen, dass das wirklich jetzt, dass da überhaupt keine Idee offenbar da ist, wofür man stehen will und was man machen will. Also, ich habe, wir sprechen jetzt erstaunlich positiv über Mediasaturen, stelle ich gerade fest. Sie haben halt immer noch Ihr Filialproblem, das, das sehe ich nicht gelöst. Und das ist auch immer so bitte mal so ausgeblendet. Sie haben jetzt interessanterweise selber noch schöne Aussagen gemacht, dass sie sagen, die Kunden sind einfach nicht mehr bereit, mit dem Auto zum Mediamarkt zu fahren. Das heißt, die sind ja nicht mal in den Innenstädten und müssen ja. da jetzt eigentlich erst aufholen. Also das große, das, das große, ich glaube, du hattest das ja
0: auch, auch geschrieben, also die, die Märkte auf, auf der grünen Wiese, also da, wo man halt noch in den, in den großen Einkaufszentren, die man halt außerhalb der Städte oder der, der Orte halt hingestellt hat, da, da hat sich das, da hat sich das Einkaufsverhalten schon stark verändert mittlerweile, was Elektronik angeht.
1: Super bequem in einer automobilen Welt dass das noch das äh, genau. große Ding war und natürlich kann man da kostengünstiger ähm, verkaufen und bietet alles den ganzen Komfort für eben Leute mit mit Auto, wenn man eben gleich einladen kann und alles. Aber das ist halt jetzt, und ich finde deswegen ist das auch immer so, die 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 die, die Grenzen verlaufen anders, weil eben Versand im Prinzip das Problem löst, äh, sowohl das Distanzproblem als auch das, ich muss mein Produkt irgendwie mitschleppen, geschweige denn, dass es gar nicht mehr so viele äh, große äh, Elektronikprodukte gibt, weil das alles, also bis auf Waschmaschinen und und äh, die, die klassischen weiße Waren oder oder Kühlschränke, ja, aber jetzt die die andere Unterhaltungselektronik ist ja durchaus überschaubar geworden fallen dann immer wenn ich das sage allem bei die anderen Beispielen. Große
0: großer Fernseher zum Beispiel
1: ja, große große Bildschirm und alles also bis auf Ausnahmen aber so also die die meisten Geräte und Geschichten ähm, da muss man jetzt nicht unbedingt äh, da kann man auch mit dem also muss man nicht mit dem Auto kommen sagen wir es mal so ähm, also das ist nicht gelöst also das 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 ist ähm, ich glaube das ist auch wenn wenn etwas das Genick bricht oder brechen kann ist es das und es ist,
0: ja ist ja auch ein Problem, dass er eher dringender wird, statt statt äh, abgeschwächt wird.
1: Ja, und vor allem, sie bekommen es nicht so schön los wie bei Kaufhof. Also ja. das, das ist für mich halt das das Bemerkens, denn in diesem Jahr war ja auch, ähm, man hat immer gesagt, Kaufhof steht nicht zum Verkauf und und das machen wir erstmal und das macht uns so glücklich und das ist ein tolles Geschäft und hat natürlich dann immer im Vergleich zu Karstadt argumentiert. Ähm, Im Prinzip ähnlich ja bei, bei Media Saturn, ähm, da, da würde niemand offen sagen, dass dass man da irgendwie durchaus erfreut werde, wenn man dann Käufer fin finde, weil es eben auch ähm, schwierig ist. Aber da, da, der Deal bei Kaufhof war ja, es wurden die Immobilien verkauft und dafür wurde das Geld bezahlt und der Rest war halt mit dabei. Und das, das Problem haben jetzt sowohl Mediasaturn als auch Thalia, äh, da geht das halt nicht auf. Die haben, äh, also Mediasaturn hat jetzt nicht die tollsten Immobilien, wenn sie es denn hat, weil die eben, etwas ab vom Schuss liegen und, und Talia genauso, die sind in der Regel äh, in Miete drin und dann würde man wirklich ähm, das, das Kerngeschäft oder das, das Handelsgeschäft verkaufen müssen, dann verfallen halt die die Immobilienkäufer, wie jetzt bei Kaufhof, ähm, natürlich schon weg und ähm, das ist jetzt, also das sehe ich nach wie vor als das, das große, große Fragezeichen, wie die von ihren Hunderten von Filialen wegkommen, die einfach den Zweck nicht mehr erfüllen und und wenn sie ihn erfüllen dann braucht man sie nicht so groß und andererseits sind sie im Vergleich zu online wieder zu klein von der von der Auswahl also es ist ein wie wie man es dreht und wendet das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und ähm, die hat man natürlich an der Backe und ähm, deswegen bin ich so irritiert wenn ich wenn ich sehe wie die Cyberports und andere. Ich meine, die gehen mit anderen Strategien rein. Die gehen natürlich in die, in die Innenstädte und die Einkaufszentren rein, da wo in Anführungszeichen vermeintlich die Leute sind, ähm, aber halt mit den entsprechenden Beschränkungen. Und ähm, das ist eine. Ich meine, andere haben eine Leidenschaft dafür, was, was es an neuen Filialkonzepten gibt und wie, wie, wie sich die, die Innenstädte rekonfigurieren ich frage mich immer ob das schnell genug kommen kann dass online nicht äh, dran vorbeizieht also das, ich habe immer so das gefühl das ist das ist verlorene Liebesmühe. also zumindest ich sehe es nicht wirklich ein weil ich könnte mir also ich habe grundsätzlich auch eine Leidenschaft für allgemeinen handelskonzepte also das heißt supermärkte habe ich immer mal schon wieder erwähnt oder oder andere wenn wenn da irgendwas spannendes kommt wo ich sage das macht nicht nur als konzept sinn sondern auch im kontext sinn dann würde ich wahrscheinlich schon eine Euphorie entwickeln dafür. Aber selbst die coolsten Konzepte machen ja in dem Kontext keinen Sinn, dass ich jetzt in eine Innenstadt oder ein Einkaufszentrum gehe, ähm, wenn wenn mir da die die Kunden wegbrechen. Und ähm, deswegen bin ich da, da versuche ich zu relativieren. Nur weil etwas cool und spannend klingt und jetzt alle einen Schnickschnack drin hat und, und man irgendwie das verzahnt hat, äh, das ist irgendwie, also so, so weit geht meine Leidenschaft nicht, dass man etwas äh, Unsinniges gut findet, weil es spannend ist, wenn man ohnehin schon sieht, äh, irgendwie das, das, das kann keine Zukunft haben, dann lieber etwas, was vielleicht noch gar nicht, die online konzepte sind ja alle nicht am Limit, also das ist ja im Prinzip alles so halbgar, also da bin ich ja durchaus auch bereit enorm zu kritisieren, was wir gerade an Online-Angeboten haben, das ist bei mir, ich, ich versuche es ja mal an der Notenskala festzumachen, also gerade mal bei ausreichend würde ich jetzt sagen, sind wir bei den meisten Themen, da würde ich mir auch Schulnote gut bis sehr gut wünschen, also da kann man, da, da könnte man, wenn man wirklich destruktiv unterwegs wäre, dass das alles extrem kritisieren und, und machen, aber da sieht man zumindest die Perspektive, da hat man das Gefühl, hey, Ah, die Kunden springen an, obwohl es so, ja, sage ich mal, noch gewöhnungsbedürftig ist und und die lernen dazu. Es kommt wirklich von Jahr zu Jahr wird das besser und da wird eben also auch noch nicht in dem ultimativen Punkten, aber um nochmal den den Kreis zu schließen zu zu enjoy, wenn man dann sieht, hey, da kommt wieder ganz anders gedacht aus einer anderen Richtung eine Lösung, dann sagt man okay jetzt haben wir einerseits zu den wir haben ja immer noch den strang ähm, im Prinzip live shopping und, und und aktionsgetriebene waren ich blende jetzt mal den ganzen suchgetriebenen ähm, bereich aus also wirklich impulsgetriebene modelle wir können in richtung servicegetriebene modelle gehen und im elektronikbereich ist, bin ich nicht so sicher ob, ob das thema social da so relevant ist also es gibt natürlich super viele angebote oder das wird implizit schon genutzt durch die bewertungen und und alles aber die frage ist immer wie weit ähm, wie weit geht man bei dem Thema Social, wo ich einen Lichtblick sehe, ist tatsächlich bei den, bei den ähm, Anwendungen jetzt. Also wenn ich im, im Sportbereich mir eben die Tracker ansehe oder oder also den die gesamte Gesundheitsbereich und, und was jetzt da eben an.
0: Also kommt man da, da kommt man ja aus der anderen Richtung. Also kommt man ja von, dem, von, von der Anwendung her, die dann auch Social Elemente hat und kommt von da dann zu einem, zu einem physischen Produkt, das man dann verkauft und nicht von der anderen Richtung.
1: Das ist für mich, das ist eigentlich auch immer das Patrakte, Man weiß nie, woher es kommt. Ja. Also deswegen versuche ich da ein bisschen, klar, für mich ist es auch ein Sprung jetzt zu sagen, das ist die Social Gefahr oder, oder Chance im, im Elektronikbereich, weil es wirklich ganz weit weg ist. Aber ich vertrete ja auch nicht die These, dass man sagt, der, alle Trends sind dazu, zu, zu, alle Trends sind dazu da, das bestehende Geschäft zu retten und zu helfen. Also bin ich gar kein Verfechter. Man kann sie immer nutzen und kommt da bis zu einem gewissen Punkt. Aber solange man das nicht neu denkt und wirklich komplett nochmal in sich geht und überlegt, was bedeutet denn das generell für für die Branche und für das Themenfeld eigentlich, ähm, ist das auch wieder zu kurz gesprungen. Und deswegen, da glaube ich eben sehr stark weiterhin an, an Startups, die in den Bereich kommen und die da was voranbringen. Was ich noch ein bisschen, also wenn wir jetzt mal so
0: komplett, wolltest du was sagen? Ich wollte nur sagen, so im Gegensatz zum Mediasaturn eben Startups, die unbelastet sind. Ja, genau. Das als, als das,
1: das war der Punkt. Also die keine die Alt noch nicht, Altlasten, nicht, nicht nur, wenn
0: man es ganz böse sagen will.
1: Altlasten oder Zusatzzweck ähm, erfüllen müssen. Ähm, da bin ich, äh, ich. Ich finde, da hat es jetzt auch keinen so großen Durchbruch ähm, gegeben. Nicht so wirklich. Also mich fasziniert schon alles, was da so kommt, ähm, was was mit mit ähm, ja, Technologie arbeitet. Auch die ganzen Tado und, und ähm, Nest-Anwendungen, ähm, ähm, die
0: sind natürlich. Ja, das dauert, das, das dauert alles seine Zeit, bis es sich am Markt so weit durchsetzt, dass es dann äh, wirklich Mainstream-kompatibel wird. Ich glaube, ich, dass wir da an, in diesen ganzen Bereichen zieht sich das auch so ein bisschen hin, weil wir da gerade in so einer Phase sind wie in den 80ern, als es, als es äh, noch zwischen Betamax und VHS noch diesen diesen Standardkampf gab. Und das ist halt heute alles noch nicht, noch nicht so richtig geklärt, was was halt auch dazu führt, dass jetzt auch Early Adopter zum Beispiel auch oder Menschen, die die eigentlich Early Adopter wären, sehr sehr zurückhaltend sind, weil sie nicht wissen, ob das, was sie heute kaufen, in ein, zwei Jahren äh, noch tatsächlich noch die Funktionalität haben wird oder noch kompatibel mit dem sein wird, weil sich dann durchgesetzt hat. Also ist, der ganze Markt wartet da gerade darauf, wie sich das alles mal glätten wird, worauf man dann aufbaut. Und wenn das dann, dann erst mal klar ist, dann wird es dann, glaube ich, relativ schnell gehen. Aber da sind wir halt, ich weiß nicht, wie weit wir noch davon entfernt sind, aber wir sind da sehr eindeutig noch nicht an dem Punkt, auch noch nicht annähernd.
1: Also ich habe das Gefühl, und wenn ich mir so meine Zyklen immer überlege, ähm, wenn, wenn etwas jetzt gerade in der am Anfang steht und der Szene sehr präsent ist. Also Silicon Valley ist ja im Prinzip immer Vorreiterthemen. Also das ist natürlich jetzt das, das große Themen und überall, überall es. Mich erinnert das wirklich so als vor fünf, sechs Jahren, wenn man da durch die Straßen spaziert ist, sag jetzt mal, darf man gar nicht so sagen, also wenn man da unterwegs war und und all die ganzen Mobile-Startups sah und was da aus dem Boden geschossen ist und du dachtest eigentlich, boah, wenn du jetzt nicht dabei bist, dann dann hast, hast du verloren und passt gar nicht. Also im Prinzip, das ist auch für mich immer so, dass, also im Mobile-Thema kann ich es jetzt sehr festmachen, weil da fand ich immer alles, ja, ja klar, aber da ging es mir genauso wie jetzt mit den, mit den Hardware-Startups, aber wo soll das hinführen? Oder was genau wird jetzt wirklich die, den Durchbruch bringen? Oder was sind so die, die Leitplanken, die, die man haben kann? Und jetzt hat man halt die Ubers und die WhatsApps und, und, und so ein paar Themen, die halt wirklich im, im, im Alltag drin sind bei den Leuten und die auch im Prinzip alles ändern, also das Denken ändern, die, die Art und Weise, wie man rangeht. Und dann sage ich, okay, jetzt sind wir fünf, sechs Jahre weiter Jetzt mobile, aber Gas geben, weil jetzt hat man im Prinzip so ähm, Orientierungspunkte und kann das wirklich super gut machen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl auch in dem ganzen Hardware, Smart Devices, Connected Devices Bereich ähnlich, das guckt man sich jetzt an und <lacht> hat viele Fragezeichen, also sieht auch im Prinzip schon, Potenziale jetzt jetzt mal generell technologisch oder oder auch in, also als als Plattformstrategien sogar Erlösmodelle kann man sagen da tut sich tut sich einiges auf hat aber noch nicht den 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 richtigen Marktzugang oder das Bewusstsein und deswegen glaube ich auch dass das wird also gerade jetzt E-Commerce handelseitig das wird uns dann in fünf sechs Jahren ähm, so richtig ähm, treffen ähm, und ja das das ist ich, ich finde also ich komme mehr und mehr zur Überzeugung das Timing ist auch, auch einfach das, das Schlüsselmoment. Man muss, man muss natürlich alles im Blick haben und, und sich so groben Überblick verschaffen. Aber letztendlich die Relevanz, wann, wann ist wirklich der Zeitpunkt, dass man da jetzt, egal in welchem Stadium man ist, also selbst als Gründer würde ich sagen, wann muss man jetzt Mobile-Gründer werden? Also ich finde jetzt ist viel spannender, Mobile-Gründer zu sein oder zu werden, als noch vor fünf Jahren. A, musste man wahnsinnigen Aufwand treiben, um überhaupt Geld zu bekommen und irgendwas zu machen, geschweige den Kunden. Ähm, jetzt finden natürlich alle früh irgendwie dieses Hardware- und, und Devices-Thema cool. Ich finde gerade spannend, jetzt jetzt echt Mobile, Gas geben und jetzt eher so mobile Anwendungen. Jetzt aber nochmal mit dem ganzen Wissen und den Erfahrungen, die man jetzt hat, ähm, tatsächlich konsequent angehen. Ich glaube, das, das ist doch viel vielversprechender jetzt und auch äh, erfüllen dafür alle beteiligten also wenn man sagen kann okay ich war einer der ersten der da irgendwie hardware devices gemacht hat oder 3d druck ist auch so ein, so, so ein thema und und tue mich da unheimlich schwer das verstehe ich manchmal nicht also ich würde mir jetzt eigentlich eine eine innovationswelle mobile apps und eigentlich bei dir das, das thema was eigentlich durch ist <lacht> Das, da bin ich aber immer falsch getaktet. Also natürlich kommen noch noch spannende Mobile Apps und, und, und Themen. So ist es ja nicht gemeint. Aber jetzt in der Masse und in, in der Präsenz hat man das Gefühl jetzt, das hat sich schon alles verschoben in Richtung Connected Devices und und das sind eigentlich so die die spannenden coolen Sachen in dem Bereich. Also weiß nicht, das ist eher so eine 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 Grundradlosigkeit vielleicht. Tick auch ich bloß falsch, dass ich immer dann ähm, mir spannende Dinge erwarte auf Feldern, die ja halt gerade nicht <lacht> nicht angesagt sind. <lacht>
0: ja, aber das ist ja dann meistens in der Technologieberichterstattung so, ne, dass man natürlich dann immer über die neuen Sachen sehr viel stärker berichtet wird und wenn 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 sich eine bestehende Technologie schon so lange da ist, dass sie sich jetzt, dass sie sich im Mainstream ausgebreitet ist, dann ist es ja ganz oft in Anführungszeichen nicht mehr so aufregend dar darüber zu berichten und deswegen ist das jetzt auch so ein bisschen auch in der ganzen Startup-Berichterstattung da ist es jetzt einfach ähm, Alltag. Ne? Also, also aber ist es ist es ja letzten Endes auch, ne? also Mobile ist ja heute auf dem Weg dahin, wenn es nicht schon da ist, synonym für Internet zu stehen und, und da ist mhm. Und da kommt ja auch deine Argumentation her. Jetzt ist jetzt ist ja der Zeitpunkt da, wo du den adressierbaren Markt einfach da hast. Ne? Die Leute, die die Geräte haben, die die Apps auch nutzen können, dass du da jetzt Sachen machen kannst, wo du einen Großteil der Bevölkerung auch ansprechen kannst, weil da einfach auch die Gerätebasis da ist.
1: Ja, aber jetzt der, der Punkt oder der, der nächste Punkt ist für mich eben auch, jetzt kann ich halt aus meinen Arbeitshypothesen, die da waren, wirkliche Hypothesen machen und sagen, mhm. dass, das sind jetzt ähm, die Rahmenbedingungen und das sehe ich schon mal, das funktioniert in, in den Bereichen, also da hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass das jetzt WhatsApp so eine der, 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 der prägenden äh, mobilen ähm, Geschichten ist, weiß ich nicht, also das, das war zumindest jetzt, also wenn ich mich jetzt zurückinnere, so was was die ersten waren, Foursquare kam halt dann irgendwie, weil, klar, weil, weil das irgendwie eine neue Komponente ist und im Prinzip ähm, Chatten oder generell Kommunikation war jetzt nicht, 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 nicht was Neues und das ist ja auch immer das Spannende, dass, dass manchmal so altbekannte oder eigentlich Themen, die die jetzt gar nicht so viel relevant empfunden waren, dann prägend wären, die man aber erstmal gar nicht am Radar hat, weil man so partout das Neue und andere finden möchte und die Location-basierten ich weiß nicht. Die haben, die haben aus meiner Sicht so wieder ein bisschen, bisschen äh, Rückgang gehabt. Also wenn ich, wenn ich gesehen habe, wie, wie viele eingecheckt haben in den in den Jahren. Also nicht, dass sie, dass sie damit verschwunden sind. Das will ich damit nicht sagen. Das, das ist schon immer noch ein, eine Facette. Aber wenn man sieht, welche Dynamik so die anderen. Kommunikationsdienste jetzt speziell und oder eben auch auch die Ubers, Airbnbs und und, und die, die wirklich so Services ähm, zur Verfügung stellen, die finde ich auch immer noch falsch eingesetzt werden, weil sie unter dem blöden Label Marktplatz laufen. Ähm, für mich ist das ist das einfach so ein, so ein irreführendes Label, weil ich, weil ich die eher so ähm, ich bin dann schon ein Freund von von es sind Apps, Anwendungen, äh, Dienst, aber eher Mehrwertdienste in dem, dem Bereich. Natürlich kann man sie als Marktplatz organisieren oder kann sie auch wie auch immer organisieren, aber ähm, das, da da wird immer manches dann so unter Wert geschlagen, aber das finde ich, insofern finde ich das eine, eine spannende Phase, jetzt sich da ein einen Bild zu verschaffen. Und da kommen wir dann auch wieder äh, auf, auf das Enjoy-Thema zurück. Also für mich gibt es so ein paar, die die das, die, die da, wie soll ich sagen, diese Themen aufgreifen und und da so ein so Dreh reinbekommen, dass man sagt, hey, ja, das ist jetzt zwar. Ja, ist es wirklich spektakulär, weiß ich nicht, aber jetzt auf ein bestimmtes Themenfeld angesetzt, ist das schon eine, eine, eine sehr bemerkenswerte Geschichte und, und ein Thema, das Potenzial entfalten kann. Und das, also das sind zumindest gerade ist mein Raster gerade in dem, in dem ganzen Thema Innovationen und, und, und ja, Neuheiten, was, was da kommt, dass ich mir eher überlege, was, wo sind die, die was gelernt haben oder was verstanden haben. Also es gibt ja immer noch die, die alle dieselben Fehler immer hundertmal nochmal machen und dann oder die irgendwelche Trends hinterher hecheln. Aber das sind das sind für mich eigentlich so die die Highlights in dem Bereich. Und da bin ich jetzt ohnehin nicht mal, nicht mal gespannt. Also die, ich glaube, jetzt wenn man sagt jetzt so als Mobile Commerce als das nächste große Thema, da, da komme ich mir immer so lächerlich vor, weil alle sagen jetzt seit seit zehn Jahren das ist das große große Thema. Aber wenn ich jetzt mir sage, jetzt kommen so Apps und oder oder mobilgetriebene Online-Handels-Dienstleistungsmodelle. Da, da glaube ich wirklich, dass da dass, dass, dass da die Zeit einfach reif ist. Und da kann ich mir eben tatsächlich vorstellen, bei, ähm, dass der Elektronikbereich da
0: ja. jetzt wieder kommt. Könnte man ja auch, könnte man um den um den Bogen wieder zum Mediasaturn zu schlagen, ne? da wäre natürlich dann auch die Möglichkeit, dass Mediasaturn Saturn zum Beispiel auch Richtung Mobile denkt, was, was kann man da machen, wie kann man, wie kann man mit den neuen Hardware, die jetzt langsam kommt, wie können wir da einen Mehrwert schaffen? Da könnte man zum Beispiel auch, könnte Mediasaturn als Beispiel jetzt zum Beispiel eine, eine HomeKit-App schreiben, äh, veröffentlichen, über die dann Startups, mit denen sie zusammenarbeiten, dann auch in, in einer schönen Oberfläche. Also gut, da muss man natürlich auch Softwarekompetenzen, sollte man auch wieder nicht auslagern an der Agentur, die das dann mal die das dann mal für einen macht und dann schläft das wieder ein. Sondern aber da kann man ja durchaus auch Strukturen schaffen, wo man dann sagt, okay, dann haben wir jetzt hier diese, diese mobile App, über die dann auch die Geräte, die wir verkaufen, dann über, über uns gesteuert werden können. Also sie können auch über andere noch gesteuert werden, aber wir haben über die alle Sachen, die wir hier anbieten, Ne, aber da könnte man ja durchaus auch nochmal äh, darüber nachdenken, wie kann man, wie kann man da Zusatzdienste vertikal integrieren, was kann man da mit reinnehmen und über die App könnte man dann zum Beispiel auch leicht Dienstleistungen von Metasaturn äh, äh, anfragen, wenn irgendwas zu reparieren ist und so weiter. Ne? Also da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, was man, was man da in Integration da vorantreiben könnte. Nee, ich finde ja, um es um, mit positiv zu beschließen, es ist ja durchaus ähm, interessant, mir gefällt
1: das Label Digital Lifestyle ja durchaus gut, also weil es eben weggeht von von den klassischen ähm, Elektronikversendern oder Consumer Elektronik Anbietern und auf das haben sich jetzt alle so ein bisschen eingeschossen, Digital Lifestyle und auch wenn du das siehst, die stationären Läden, ähm, auch auch Saturn nennt jetzt ein Saturn Connect, ähm, jetzt wollen sie da quasi ähm, da nochmal kleinere Anlaufstellen jetzt erst im stationären Bereich ich sehe es genauso das kann auch im im ähm, digitalen oder im 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 App-Bereich ähm, äh, sein. Also deswegen hatte ich da auch sehr früh auf, auf Freenet hingewiesen und ich fand das spannend, als als Freenet Gravis übernommen hat, als Freenet die, die ehemalige ganze Jamba-Konstellation äh, übernommen hat, die jetzt nicht nur Klingeltöne, äh, aus Klingeltönen bestanden hat, sondern eben auch aus anderen digitalen Einheiten, also Streaming- Möglichkeiten und die eben auch sehr früh das ganze Thema Smart Devices für sich entdeckt haben. Ja. Ähm, also das für mich, sind für mich so führende, also ähnliches gibt es gibt Dixons Carphone oder Carphone Dixons, weiß gar nicht mehr, wie sie das heißen, in, in England. Ähm, ähnliche Richtung, also da, das ist ja schon eine, also geht genau dahin, also wird nicht leicht, weil das nicht heißt, also kannst es dir einfach machen und unter Digital Lifestyle eben die ganzen Produkte und und Angebote sehen, die, die bündeln und dann verkaufen, dann bist du klassischer Vertriebspartner ja. für die. Oder
0: du kannst es eben Ernster nehmen und sagen: Ja, ist eine Frage, ob du, es, ob du es einfach als als Marketing- oder Präsentationsweg siehst oder als äh, Erweiterung des, des eigenen Geschäfts.
1: Und das, ich finde, das ist auch die, so ein bisschen die die Schwierigkeit, wenn, bei FreeNet tue ich mich natürlich immer schwer. Deswegen versuche ich es immer so eher in Richtung FreeNet zu nennen und eben nicht Mobilcom, Debitel und und, und all, all die Geschichten, weil weil das hat natürlich auch mal so diesen diesen Ruch, dass äh, ja das ist jetzt nicht so, dass das, das Vorzeigegeschäft oder Geschäftsmodelle ähm, aus, aus unterschiedlichsten Gründen, weil du natürlich ähm, Verträge vertickerst und 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 Abos oder was auch immer du du nennst, aber jetzt aus einer genau aus dieser Kundenkontaktsicht und Kundennähe-Sicht ähm, haben die das halt besser drauf und, und und so ist das gemünzt und und da sieht man halt jetzt so langsam, da haben sie Händlern oder klassischen Anbietern Einiges voraus, die sich immer nur als, als Mittler gesehen haben. Und, ähm, so wird, glaube ich, aus meiner Sicht auch die Wettbewerbsfront verlaufen. Also, du brauchst ja im Prinzip, das ist ja auch der, der Nachteil noch bei allen Elektronikanbietern. Sie haben im Prinzip nicht genügend Kunden. Also, dadurch, dass sie, dass, der Umsatz wirkt immer so, als ob sie so die, die Massen hätten. Aber dadurch, dass die Produkte eher teurer sind, also die, ja. die Kundenbasis ist nicht so groß wie bei anderen. Deswegen sind auch große Player immer noch eher tendenziell kleine Player. Und ebenso Geschäftsmodelle, wie sie Freenet und, und andere haben, die halt ein paar Euro pro Monat äh, in irgendeiner Form verlangen und, und Verträge abschließen. Äh, United Internet fällt im Prinzip da auch rein. Also die sind, ich äh, glaube, ich weiß gar nicht, wo die beteiligt sind. Ich glaube nicht an Freenet, sondern an einem anderen beteiligt. Also die die sind da, mh, von der Marktdurchdringung haben die einfach mehr mehr Chancen. Und ich finde, das muss halt auch durchdacht sein, bin ich, dann, bin ich da wirklich in, in der Masse verankert oder bin ich nicht doch vergleichsweise in der Nische und ein kleiner Player. Also man sieht halt, am deutlichsten wird halt, wenn wenn, wenn, man, wenn man sieht, ähm, mit wie viel Kunden Zalando seine Umsätze macht und mit wie viel Kunden, also die sind natürlich jetzt kleiner, aber Notebooks billiger und andere also sein, sein Umsatz macht, dann sieht man halt schon ähm, die Dimensionen, also Amazon jetzt mal gar nicht zu sprechen, aber äh, Zalando ist halt auf 15 Millionen Kunden gekommen. In diesem Jahr wird es noch mal ein paar mehr sein. Äh, und die anderen können halt froh sein, wenn sie über online so ein paar Millionen oder überhaupt in die Millionen-Bereich äh, reinkommen. Und da kannst du dir halt jetzt in einem Online-Kontext kannst du dir schlecht, kannst es dir vorgaukeln, aber du bist nicht wirklich marktführend, weil alle anderen haben einfach diesen Zugang. Und das müssen heute keine... Zeit ist eh vorbei, aber keine Amazon-Ausgabe machen, aber bei Amazon sieht man halt, wie, wie smart die das über Prime und über ihre Angebote angehen, dass sie die Leute wirklich zunehmend, wie sagt man, wie sagt, wie sagt man, nach login effekt auf, auf, auf Deutsch gesprochen, also dass sie zunehmend an sich binden, an sich bin, ganz, ja, genau. ganz klassisch, sehr geschickt und eben alles andere auch also die, die, die anderen sind immer gar, sind ihnen gar nicht mehr so wichtig selbst wenn sie vergraulen ich finde man hat es perfekt beim Prime Day gemerkt wenn, mhm. wenn ein Prime Day nur den Prime Kunden offen steht dann sagt jeder andere das ist doch blöd oder Prime Pantry noch noch besser nur den, 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 den Prime Kunden und Lidl bietet das USP an nee allen also man übersieht dann das ist aber das Kundenbindungsinstrument eigentlich und ich möchte das und ich ich, das ist auch mein Raster. Mir geht es darum, eine dauerhafte Beziehung zu möglichst vielen Leuten aufzubauen. Und wenn ich das halt in einer Kategorie nicht kann, dann muss ich es über unterschiedliche Angebote machen. Also immer leicht gesagt aus unserer Sicht, was die Herausforderungen sind und äh, wo es hingeht, das ist in der Umsetzung, gerade bei so einem dynamischen Merk natürlich extremst schwierig. Also Elektronikbranche, was man, was wir ja immer nicht machen, ist auch in die Kategorien reinzugehen und einfach zu, zu sehen, wo, wie abhängig die davon sind, welche Produkte gerade an Neuheiten da sind und welche Themen äh, vorangetrieben wird. Aber wenn da nichts ist, ist natürlich Flaute da, weil dann auch niemand Elektronik kauft. Es <lacht> ist nochmal noch mal schwierig. Jetzt haben sie also als Smartwatch als als nee Smartwatch danke ich schon Apple Watch als als Treiber und und iPhone wieder mal als als Neues. Also das ist dann zumindest das Jahr 2015 sollte in Ordnung gewesen sein. Und ähm, ja, wir können ja mal abwarten. Also Durchbruch war es jetzt sicherlich noch nicht. Also geschweige denn von Sturm. Aber vielleicht sagt man mal, kann man sagen, es gibt positive Lichtblicke in diesem ganzen Feld, ähm, die wirklich schön nach vorne gehen. Also das hatte man jetzt ja. auch lang nicht mehr. Wir haben immer nur auf Umsatz und Wachstum geachtet und, und da eine Dynamik gesehen, aber jetzt in dem ganzen Spektrum innovativere Aufstellung, Positionierung, ähm, das ist eigentlich, das, da erwarte ich mir jetzt auch für 2016, eigentlich 16, 17 weitergehende Entwicklungen.
0: Ja, genau. Und ja, Amazon Prime finde ich auch ist ein gutes, gutes Stichwort, auch, auch in, auch in dem, dem Zusammenhang, dass man da, ich glaube, dass man da jetzt auch bei der Elektronikbranche jetzt auch ein Zeit Guter Zeitpunkt ist, um sich daraus auch Händler mehr so über Bündelungsstrategien Gedanken zu machen. Also was kann man was kann man jetzt vielleicht Neues miteinander bündeln und da eben neue, neue Geschäftsfelder dann schaffen und neue, neuen Mehrwert für die Kunden. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Elektronikausgabe. ausgabe Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.